Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi dong, boleh dong lebih keras. Shalom. Asik, gitu kan lebih enak. Pertama-tama saya mau terima kasih buat Kak Agus, Cimena, sama para pemimpin di gereja ini yang berikan saya kesempatan sekali lagi untuk bisa datang ke sini, bisa membagikan firman Tuhan. Special thanks juga buat Markus sama May yang ngasih uh, saya uh, nginap di, tempat, di rumah mereka semalam dan nanti malam. Thank you juga Markus, May. Oke. Okay. Siapa yang ada di sini uh, sekitar dua bulan lalu sekitar kata, waktu saya sharing di sini ada ada ya sini ada yang masih ingat saya sharing tentang apa mengingat kebaikan Tuhan, Tuhan. Amin paling nggak ada yang diingat ya kalau nggak nanti nggak kalau nggak ada yang diingat sama juga bohong jadinya oke okay. uh, hari ini kita akan belajar satu topik baru. Tentang bagaimana kita mencukupi diri kita akan berkat Tuhan. Oke, okay. saya mengundang kalau saudara ada yang bawa Alkitab kita buka Alkitab kita pada Amsal 30 ayat 15 sampai 16. Okay, Amsal 30 ayat 15 sampai 16. Nah kalau kita baca ayat ini mungkin. sedikit nggak masuk akal karena ayat ini mungkin kelihatannya sedikit aneh tapi kita baca dan kita akan belajar Amsal 30 ayat 15 sampai 16 begini bunyinya Silintah mempunyai dua anak perempuan dan dia bilang begini untukku dan untukku ada tiga hal yang tidak akan kenyang Bahkan ada empat hal yang tidak pernah berkata cukup. Yang pertama, dunia orang mati. Kedua, dan rahim yang mandul. Yang ketiga, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air. Dan terakhir, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Oke. Okay. Jadi di ayat ini dikasih tahu nih, di dalam dunia ini nih, Ada empat hal tuh yang nggak pernah puas. Di sini tuh mengajarkan tuh sebenarnya sepertinya tuh seperti kita manusia yang di bumi ini. Kita tuh by nature nggak pernah merasa puas. Akan apa aja? Di sini dikatakan contohnya yang pertama. Seperti dunia orang mati atau dunia kiamat atau kuburan lah kata, kata sehari-harinya. Dunia orang mati itu nggak pernah merasa puas, nggak pernah tuh dia bilang stop 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 manusia jangan sampai ada yang mati lagi, udah cukup nih udah cukup kebanyakan nggak pernah dia berkata gitu. Orang meninggal diterima aja sama dunia orang mati, dia nggak pernah merasa puas. Yang kedua dikatakan rahim yang mandul. Kalau ada couple atau sepasang tuh yang nggak punya anak karena for biological reason atau masalah kesehatan. Mungkin tuh dia berdoa terus sampai sama Tuhan gitu sampai sampai istilahnya ngoyo gitu berdoanya. Tuhan saya mau punya anak, Tuhan saya mau punya anak, Tuhan saya mau punya anak. Gak pernah merasa puas karena apa? Apa yang dia mau belum tercapai. Yang ketiga contohnya. Bumi yang tidak pernah puas dengan air. Kalau saudara ambil segelas air, secangkir air. Saudara tuang di atas tanah. 
Eventually air itu akan meresap. Terlihat, ah oh, airnya udah hilang. Ambil lagi segelas air, tuang lagi, meresap. Terus ambil karya sebaskom, satu ember, tuang lagi, air itu akan meresap. Bumi tidak akan pernah puas dengan air yang ditaruh. Kita bisa lihat banjir di mana-mana, tapi edapnya habis air itu diserap bumi, diserap tanah. Dan yang terakhir, api yang tidak pernah berkata cukup. Kalau saudara lihat kebakaran, kalau itu nggak dipadamkan, itu api itu akan kemana-mana terus. Bushfire di mana-mana di Sydney, di, di Melbourne, kalau ada bushfire, kalau nggak ditanganin itu akan terus berhektar-hektar tanah habis seperti api yang tidak pernah puas. Sayangnya manusia juga begitu. Manusia nggak pernah puas. Apa yang kita mau mungkin kita udah punya harta segini kurang banyak, lebih besar lagi kurang banyak. Punya satu miliar kurang banyak, dua miliar kurang banyak, tiga miliar kurang banyak nggak pernah ada habisnya. Saudara punya rumah, perlu cuma berdua, dua kamar kurang besar, tambah lagi tiga kamar kurang besar, perlu istana kurang besar juga. Mungkin kalau wanita punya sepasang sepatu kurang banyak, dua pasang, tiga pasang, satu lemari, satu rumah. Gak pernah merasa puas ya. Tapi itu nature manusia. Nah sekarang, jadi yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, yang Tuhan ajarkan adalah, bukannya kita bilang kita nggak boleh jadi orang kaya, atau bukannya kita nggak boleh punya sepatu banyak, atau bukannya kita nggak boleh punya rumah yang kamarnya banyak. Tapi Tuhan mau mengajarkan kita pada hari ini, sampai di titik mana kita harus merasa puas. Tapi mungkin saudara, saudara berpikir, uh, tanya, loh apakah berarti, Saya nggak mesti bekerja keras untuk bisa mendapatkan apa yang saya mau. Apakah saya harus bekerja nyantai aja lah, nggak usah bekerja keras. Apakah saya nggak usah kalau kerja nggak perlu ngoyo sampai sampai saya bisa mencapai goal saya? Jawabannya enggak. Saya mau kita belajar pada pagi ini bisa membedakan antara upah dan berkat. Apa ada ada yang bisa kasih saya contoh apa bedanya kira-kira upah dan berkat bedanya apa kenapa kalau upah tetap kalau berkat bisa gede gitu ya betul ada lagi apa bedanya upah sama berkat uh-huh. kalau berkat Katanya kalau upah kita mesti bekerja dapat sebagai reward kalau berkat diberi betul ada lagi dua-dua jawabannya betul kita mau lihat ayatnya oke okay? kita lihat dulu bisa bedain udah itu kita akan belajar ayat ini di sini dikatakan gini Mazmur 127 ayat 2 saya bacakan aja berbunyi seperti ini sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia, yaitu Allah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Itu bicara upah atau berkat? Berkat. Saya sekarang bandingkan ayatnya dengan ayat ini. Amsal, sorry, sorry, sorry bentar. 
Roma 4 ayat 4. Roma 4 ayat 4 berkata begini. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Saudara bisa bedain? Yang pertama dikatakan gini, jadi berkat itu adalah sesuatu yang diberi dengan cuma-cuma. Kita nggak usah ngapa-ngapain, lagi tidur aja berkat datang. Kalau upah di sini dikatakan itu bukannya hadiah, itu haknya kita. Karena apa? Kita bekerja. Bisa bedakan, oke? Okay? Nah, jadi tolong dibedakan. Kalau kita bekerja mata pencaharian kita, kita mendapat upah, bekerjalah dengan keras. Karena saya percaya. Firman Tuhan mengajarkan kita bekerja keras dan belajar seperti semut bekerja keras dan janganlah seperti orang malas. Tapi kalau berkat Tuhan itu yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma tanpa kita expect Tuhan berikan. Nah sekarang yang kita mau pelajari nah sekarang kita udah tahu bedanya antara berkat sama upah, oke? Okay? Nah saya bacakan juga ayat pendukungnya itu adalah Amsal 10. Ayat 16a di sini dikatakan upah pekerjaan orang ba- orang benar membawa kepada kehidupan Amsal 10 ayat 22 di sini mengatakan berkat berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya susah payah tidak akan menambahinya jadi di sini dikatakan gini kalau kita bekerja upah upah yang adalah hak kita itulah yang membuat kita hidup tapi yang menjadikan kita kaya lebih mencukupi dari apa yang untuk kehidupan kita sehari-hari itu berkat Tuhan. Saudara bisa bedakan. Jadi tetap untuk mendapatkan upah kita harus bekerja keras. Siapa yang mau employ orang yang tapi orangnya malas-malasan, nggak bekerja keras, nggak bisa gitu. Kita bekerja keras untuk mendapatkan upah, tapi berkat Tuhan itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan. Masalahnya. Manusia itu terbalik. Begitu mencari upah, dia malas-malasan. Begitu cari, mau, mau, mau mencari berkat, dia minta Tuhan. Tuhan, kapan nih gue dapat berkat? Benar nggak? Biasa terbalik kan orang ya? Bukannya ketika upah dia bekerja keras berkat Tuhan. Yang namanya berkat, masa istilahnya kita bisa maksa sih? Namanya berkat dikasih dengan cuma-cuma, tapi masa kita maksa? Tapi orang terbalik. Begitu kerja 8 jam, dia cuma kerja 6 jam. malas-malesan, datang telat pulang pagi, lunch breaknya lama, tapi begitu nunggu berkat, oh Tuhan nih, orang ini diberkati nih, gue kapan nih giliran gue? Kok orang ini berkatnya banyak, kok gue cuma kecil ya? Kita komplain. Terbalik kita kebanyakan sebagai manusia. Oke? Okay? Nah sekarang, kita udah tahu bedanya antara upah dan berkat. Saya mau kasih kita contoh dalam Alkitab. Bagaimana di mana antara bedanya antara berkat dan upah. Waktu Adam masih di dalam Taman Eden, Adam itu hidup di dalam berkat. Adam itu praktikal nggak kerja apa-apa di Taman Eden. Dia nggak perlu kerja apa-apa, semuanya tinggal ngambil, makan tinggal petik. Paling yang dia mau kerjain, oh ketemu binatang, gajah. Jalan lagi, oh ketemu binatang, singa. Itu aja kerjanya. kasih nama binatang gitu, tapi kehidupan dia dia hidup dalam berkat segala sesuatu dia nggak perlu ngapa-ngapain berkat ya dia tinggal makan aja. 
Tapi ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dia keluar dikeluarkan dari Taman Eden. Tuhan bilang apa? Mulai sekarang engkau harus mengerjakan ladangmu untuk mendapat makan. Di situ manusia mulai bekerja untuk mendapatkan upah. Apa hasil yang dia kerjakan? Karena kejatuhan manusia. Kalau enggak kita semua udah hidup dalam berkat, enak kan? Tinggal ngambil aja, enggak perlu kerja. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya begini. Yang kita mau belajarin pada pagi hari ini adalah gini. Untuk kita mendapatkan upah, tadi kita udah kita udah agree semuanya, kita harus bekerja keras. Tapi untuk mendapatkan berkat, tadi kita juga udah agree kalau misalnya banyak orang tuh malah maksain Tuhan, Tuhan berkat saya mana? Berkat saya kok kecil gitu loh. Kapan saya lotre saya kapan nih dapatnya gitu istilahnya. Nah, kita mesti belajar bisa gini. Kita harus bisa konten atau bisa merasa mencukupi diri akan berkat Tuhan. Oke, yang kita akan pelajari pagi hari ini adalah tentang berkat. Oke, jadi saya mau post sedikit tentang upahnya. Kita bakal konsentrasi berkat. Kalau kita dapat berkat sama dari Tuhan, nggak peduli situasi kita, walau kita kaya, miskin, menengah, apa nggak peduli, kita harus bisa belajar untuk konten atau bisa puas atau bisa merasa cukup akan berkat Tuhan. Kadang kalau misalnya misalnya saudara sedang pada saat ini sedang ber, merasa diberkati oleh Tuhan, saudara merasa kecukupan, mungkin kelimpahan. Saudara kita mesti bisa mempunyai perasaan, Tuhan terima kasih saya cukup dengan berkatmu. Jangan selalu, wah dapat berkat, coba kita limpahkan lagi, limpahkan lagi. Kita harus punya rasa konten. Gitu. Demikian juga mungkin kalau saudaranya pada saat ini tuh yang lagi, lagi berasanya kurang mendapat banyak berkat Tuhan. Atau istilahnya katanya belum mendapat giliran gitu. Kita juga jangan melihat kok si ini diberkati ya. Kok saya enggak. Kok dia berkatnya lebih besar ya. Kok saya berkatnya kayaknya kecil-kecil aja. Kita harus punya rasa Sikap konten ini harus berkebalikan kalau kita bekerja dengan upah. Kalau kita, kita kerja dengan upah, kita harus benar-benar ngotot gitu. Kerja keras ngotot gitu. Tapi kalau berkat, jangan begitu sifatnya. Kita dikasih. Ya dong. Nah sekarang biasa kalau di, orang Kristen tuh punya, suka bilang, oh misalnya misalnya Pak Agus datang ke rumah saya, oh William nih saya ada sedikit berkat, ini saya mau bagikan berkat. kue gitu, saya diberikan kue jarang kan orang datang oh saya ada sedikit upah gitu saya kasih, enggak ya orang bilangnya sedikit berkat gitu apakah saya yang dikasih terus bilang oh thank you, kenapa enggak kurang gede, masa saya ngomong kayak gitu dapat berkat kok kurang gede, tapi kalau upah, kalau emang hakmu itu misalnya 50 dolar dikasih 40 dolar, saudara bisa minta karena itu hakmu Tapi kalau nggak berkat, masalahnya orang itu bolak-balik minta terus sama Tuhan kayaknya seseolah kurang-kurang berkat gitu. Tuhan saya udah punya rumah kamar tiga gitu, ntar udah punya dapat rumah kamar tiga, tahun depan minta kamar empat, kamar empat kamar lima, tahun depan istana, oke? Okay? Nah, 
Mari kita belajar tentang uh, jadi tadi tadi bagi-bagi kita yang mungkin pada saat ini merasa sedang kurang akan berkat, saya kasih satu ayat dalam Filipi 4 ayat 19. Di sini dikatakan apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Oke. Okay? Jadi jangan merasa ngiri sama orang. Saya kasih satu contoh ya. Di dalam Matius 20 Tuhan tuh men- eh, dia memberikan perumpamaan tentang uh, tentang pekerja pekerja uh, uh, pekerja kebun anggur ceritanya begini singkat aja pagi-pagi ini, ini perumpamaan pagi-pagi sebelum uh, matahari dia, dia bilang ini seorang seorang majikan besar seorang pempunyai pempunyai ladang di pagi-pagi dia ke pasar dia bilang eh semua orang-orang yang di sini ayo, ayo datang ke ladangku bekerjalah saya akan kasih kamu upah sedinar sehari orang datang Jam 9 pagi dia lihat, aduh ladangnya terlalu besar nih, nggak bakal kelar. Dia datang lagi ke market, dia bilang, eh orang-orang sini datang semua, kerjalah di ladangku, saya berikan kamu gaji sedinar sehari. Orang datang yang jam 9. Jam 12 siang dia lihat, masih kurang orang juga. Dia ke pasar lagi, eh orang-orang datang sini, saya bayar kamu sedinar. Orang jam 12 datang, masih kurang juga. Jam 3 dia ke pasar lagi, eh semua kerja saya, saya berikan kamu satu dinar. Masih kurang juga. Jam 5 dia ke pasar lagi. Eh semua orang datang-datang kerja di kebunku. Saya kasih kamu satu dinar sehari. Ketika udah malam. Semua orang udah kelar kerja. Mereka datang kepada majikan ini. Minta gaji, minta upah. Terus mereka bilang gini. Mana upahku? Dikasih sedinar, 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 sedinar. Loh, yang orang pertama protes. Loh, gue kerja sebelum dari jam 9. Dikasih satu dinar, ini orang baru datang jam 5, jam 5 sore, gajinya sedinar. Terus, seperti kita, semua orang biasanya bilang, gak fair dong, gak fair dong, gak adil dong. Terus Tuhan bilang apa? Saya janji sama kamu sedinar sehari, gak peduli kamu mulai jam 9, jam 12, jam 3, jam 5. Kata kasarnya begini. Siapakah kamu mempertanyakan aku? Apakah kamu tuh nggak suka kalau aku itu baik hati? Si pemberi mempunyai hak penuh untuk memberikan kepada orang yang mana seberapa banyak? Benar nggak? Apakah saudara misalnya misalnya diberikan yang orang ini dikasih satu miliar? Yang ini 100 dolar. Apakah yang 100 dolar bisa komplain sama Tuhan? Kenapa dia dikasih 100 miliar? Satu eh, miliar saya cuma dikasih 100 dolar. Itu berkat. Berkat diberikan kepada orang-orang berbeda-beda. Dan bukan hak kita untuk komplain. Kenapa saya sedikit orang lain banyak? Itu haknya pemberi. Kita dapatnya dengan cuma-cuma. Oke? Okay? Saya punya uh, cerita tapi nanti saya, saya, saya bahas ini dulu. Nah, mari saya uh, mari kita kita buka Alkitab kita dalam Keluaran 16 ayat 16 sampai 18. Keluaran 16 ayat 16 sampai 18 ini menceritakan tentang kehidupan bangsa Israel waktu mereka ribut-ribut soal mana. Mereka ribut, you know, enggak dapat enggak ada makanan di padang gurun. Begini, begini bunyinya. Beginilah perintah Tuhan. 
Pungutlah itu, itu ini mana? Pungutlah mana? Tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan, tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Di sini ada beberapa kalimat penting. Pertama dia katakan gini, Tuhan kasih hak, setiap orang, setiap orang boleh satu gomer. Nah kalau saudara lihat satu gomer itu kira-kira di, di, di kehidupan kita sekarang ini, satu gomer itu 3,6 liter kurang lebih. Nah kalau ini nasi, satu orang masa bisa ngabisin sih 3,6 liter gitu sehari gitu. Jadi ini kurang lebih gitu, jadi ukurannya segitu. Nah di sini bilang gini, ada yang mengumpulkan sedikit, ada yang mengumpulkan banyak. Tapi semua orang berkecukupan, itu poinnya tentang berkat. Saudara bisa diberikan Tuhan yang kelihatannya di mata manusia sedikit, ada yang dikasih kelihatannya di mata manusia banyak, tapi Tuhan memelihara setiap orang, setiap orang diberi kecukupan. Itu Tuhan kita. Dia tahu seberapa besar kapasitas kita. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda-beda. Itu Tuhan kita. Nah, Saya mau juga, saya, saya cerita dari sini Amsal 25 ayat 16, nggak usah dibuka supaya cepat aja. Di sini dikatakan gini, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan madu itu, lalu memuntahkannya. Itu berkat. Kita terima secukupnya, nggak perlu komplain kita kurang gitu loh. Kadang saya sudah tahu, kebanyakan berkat, kalau kita nggak bisa handle itu, kita nggak punya kapasitas untuk menghandle berkat, itu malah jadi kutuk, malah saudara itu bisa jadi sombong, bisa jatuh, bisa kenapa. Tuhan tahu kita punya kapasitas. Saudara tahu, ini cerita mana ini, yang dimana Tuhan bilang, ambil secukupnya. Kalau saudara baca terus, ceritanya bilang, ada orang Israel itu yang bandel, disuruh ambil secukupnya, dia ambil banyak, lebih banyak, dia pikir, kapan lagi nih? diambil banyak akhirnya di ayat Alkitab apa dikatakan pada besoknya esok harinya mana itu jadi busuk bercacing bau itulah sifat berkat saudara ambil secukupnya lebih dari itu kalau saudara istilahnya maruk atau serakah kadang berkat itu bisa jadi batu sandungan karena apa tadinya mungkin kapasitas kita terima berkat segini kita ngambil yang segini Kita sombong, mulai jadi sombong. Saya sekarang orang kaya. Mari kita teruskan. Di, okay, let me open this first. Saudara ingat salah satu uh, poin di dalam doa Bapak kami? Tentang makanan dikatakan apa? Berikanlah pada kami. Makanan kami yang secukupnya. nggak dikatakan berilah kami pada hari ini yang berkelebihan. nggak gitu ya. Yang secukupnya. Biasa tuh kalau kita tuh ngomong berkat tuh we are talking about money, about food gitu. Maka tuh contoh-contoh hari ini tentang mana, tentang madu, tentang doa Bapak kami yang secukupnya. 
Oke. Okay. Mari saya teruskan. Kita mau belajar ada satu hal yang penting dari kehidupan Rasul Paulus. Di Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Nah, ini poin yang sangat penting kita mau belajar dari sini. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Oke, berbunyi seperti ini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar, garis bawahi kata ini, mencukupi diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan sebab segala hal dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku Rasul Paulus bilang apa? dia itu Rasul Paulus ini udah mengalami yang namanya kekurangan dia udah mengalami yang namanya kelimpahan dia mengalami apa yang namanya kelaparan dia mengalami apa yang namanya abundance dari dari makanan-makanan itu. Tapi satu hal yang dia bilang itu, aku belajar mencukupi diri. Nah, pelajaran mencukupi diri ini bukan hanya pas lagi kita kekurangan, tapi juga pas lagi kita berkelebihan. Mungkin kalau saudara lihat, oh saya lagi kekurangan ini, saya belajar mencukupi diri, fair enough gitu loh. Tapi ingat, kalau saudara saat ini pada saat dimana saudara berkelebihan situasi saudara, belajar mencukupi diri. Nah di sini dikatakan kalau kita, kita belajar lagi, baca terus ayat itu, Filipi 4 ayat 17 ini berkatakan begini, Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi begini, pada saat itu Rasul Paulus itu, dia tuh sebagai penginjil, jadi hidupnya itu totally rely on berkat, totally. Jadi dia tuh dia tuh nggak nggak pada saat itu saat itu dia tuh nggak nggak bekerja, dia nggak punya pekerjaan tetap. Jadi dia istilahnya cuman rely sama berkat yang diberikan kepada orang dari dari orang lain kepada dia. Jadi maka itu dia bilang. Kadang mungkin lagi orang banyak banyak berkat, dia berkelimpahan. Mungkin pas lagi surut, nggak banyak persembahan, mungkin dia kekurangan. Nah, maka itu dia bilang begini, kalau saudara berkelimpahan, dia bilang, berilah berkat yang saudara ada, yang berkelimpahan ini kepada orang lain. Maka itu dia bilang begini, yang utama itu bukannya bukanlah pemberian gitu. Saya ulangi lagi ayat ini, tetapi yang keutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kalau saudara pada saat dimana saudara banyak berkat, bahkan berkelimpahan, saudara harus ingat, kadang-kadang Tuhan memberikan saudara banyak berkat, karena Tuhan ingin saudara menjadi saluran berkat. Oke? Okay? Saudara dibeli, saudara tahu lah kapasitas saudara gitu loh. Tapi kalau Tuhan tiba-tiba kasih berkat yang banyak banget, ingat, Pray, apakah ini berkat untuk saya ataukah ini harus disalurkan kepada orang Rasul Paulus mengajarkan ini kalau kita menyalurkan berkat kepada orang sebenarnya itu bukannya karena berkatnya sendiri yang diperhitungkan kepada Tuhan tapi 
buahnya, the way we give, bagaimana berkat itu bisa menjadi berkat lagi gitu. Apakah saudara pikir misalnya tiba-tiba saudara di, uh, somehow gitu dapat 100.000 ribu misalnya 100.000 ribu dolar, padahal mungkin 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 gini ya ini, ini mungkin mungkin uh, satu satu kali saudara sedang lagi 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 berdoa Tuhan saya perlu 50.000 ribu nih mau bayar home loan mungkin untuk apa reasonnya lah 50.000 ribu saya perlu gitu. tiba-tiba minggu depan Tuhan kasih 100.000 ribu misalnya saudara minta berapa 50.000 ribu Mungkin kebanyakan 50 ribu, amin, bisa beli rumah satu lagi. Mungkin gitu ya. Tapi mesti pikir gitu. Apakah ini apa yang Tuhan mau? Atau ini mau jadi saluran berkat? Saya mintanya 50 ribu, kapasitas saya 50 ribu. Apakah saudara pikir Tuhan itu peduli soal 50 ribunya? Enggak. Tapi dia akan lebih peduli lagi Ketika saudara memberi 50.000 ribu itu dengan hati yang terbuka, lapang, enggak, enggak istilahnya tuh enggak terikat. Itu yang Tuhan peduli. Waktu saya, saya pernah back di Melbourne gitu lagi jalan gitu di city, saya ngelihat ada orang homeless, homeless gitu, dia duduk aja pakainya compang-camping gitu loh. Mungkin sama pada saat itu hati saya tergerak gitu loh. Hati saya tergerak, saya beliin kayak pizza gitu, saya kasih dia gitu. Dalam hati saya sesudah jalan udah lewat gitu. Ini orang apa males kali apa gua kasih istilahnya kan mulai berpikiran rohani gitu. Apakah aku memberi ikan atau aku memberi kail? Ngerti nggak maksud saya gitu? Apakah saya istilahnya cuma memberi ikannya one soft thing? Apa seharusnya saya harus beri kail? Mesti kasih dia pekerjaan. Tapi sesudah saya jalan lagi saya pikir, look, regardless saya kasih ikan atau saya kasih kail, saya bersuka cita saya bisa memberi. Regardless whether itu ikan atau kail, I don't care. Dan saya rasa bukan pizzanya sendiri yang Tuhan itu pikirkan, oh William memberikan pizza. Tapi the way how my heart feels atau bagaimana hati saya pada saat itu. Kalau hati saya bisa bergembira, saya bisa bersuka cita karena saya bisa memberi, itu yang Tuhan perhitungkan. Itu demikianlah apa yang Paulus bilang. Kalau saudara dapat berkat, bukannya berkatnya sendiri, tapi tapi buahnya dari daripada pemberian itu, itu yang diperhitungkan Tuhan. Saudara tahu? Saya kasih saya, contoh sekali lagi. Dalam kalau kalau kita petani gitu, kita kita ada ladang gandum, kita tanam gandum gitu, tunggu 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 setahun akhirnya sudah berbuah banyak gandum. Untuk bisa menjadi berkat lagi, untuk bisa berbuah, gandum itu harus diapain? Dipotong. Harus dipotong, dipanen, dan hasilnya itu harus ditanam lagi, baru bisa gandum itu jadi berkat lagi. Kalau saudara punya punya ladang gandum, saudara udah udah pada jadi gandumnya sendiri. Saya pikir sayang ya dipotong ya, sayang ya. Udah lama-lama nih ditunggu gandumnya, nggak usah dipotong lah, kita, kita simpan aja. Lama-lama apa? Mati semuanya. Kalau udah mati apa? Saudara nggak dapat hasilnya dan gandumnya udah nggak bisa ditanam lagi. Itulah sifat berkat. Kalau saudara ingin diberkati Tuhan terus, give, 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 berkati orang, berkati orang, berkati orang. Semakin saudara berkati orang, berkati itu akan seperti sungai, datang terus. Jangan seperti kayak buat dam gitu, buat apa? Dam itu uh, 
bendungan gitu loh di bendung aja nah saudara seperti ya, seperti anything in the world gitu saudara ada air di bendung gitu loh ya udah airnya diam aja segitu begitu udah penuh ya udah segitu aja tapi apa kalau saudara buka itu sebagai sungai gitu air itu kan ngalir terus dan saudara pernah lihat sungai air air itu kan kalau ngalir nggak jalan gitu nggak berhenti di sini kosong nggak gitu kan jalan terus itu berkat oke okay? nah di sini dikatakan juga Jadi prinsip berkat itu, nah kita kita menyinggung sedikit tentang prinsip. Jadi prinsip berkat kalau saudara ingin diberkati Tuhan, saudara bisa bilang aduh orang lain kok diberkati ya. Give, start memberi. Kalau Tuhan memberkati saudara, jangan pikir, jangan bilang sama Tuhan, Tuhan kurang ya, nggak gitu, nggak perlu lihat. Oh saya diberkati Tuhan sedikit, saya beri. Berikit, saya beri. Berikit, saya beri. Itu prinsip berkat. Oke, saya punya sebuah cerita ya sedikit mixture lah ya antara fiction sama kejadian kenyataan ada seseorang keluarga yang uh, dia punya dua anak suami istri orang bule istrinya kena cancer istrinya kena breast cancer dan breastnya harus di remove gitu ketika sesudah di remove operationnya itu istrinya ini harus menjalani kemo sama radiasi Nah, dari yang saya tahu dan kata orang, kalau kemo sama radiasi itu orang tuh kayak nggak enak, kata-katanya suka enak ya, katanya suka enak gitu, jadi nggak pengen makan atau cium bau makanan, jadi kayak mereka mau muntah atau kayak orang hamil lah, kayak gitulah, seperti itu kurang lebih. Nah, teman-temannya ini dan tetangga-tetangganya ini, maksudnya mereka orang Kristen, mereka mereka tahu dia dan mereka tanya apa yang bisa kita bantu, dan orang ini bilang ya. Practically, saya nggak bisa masak sekarang karena kemo itu efek badan saya. Akhirnya, akhirnya uh, teman-temannya ini dibilang, oke, okay, kalau gitu for next few weeks uh, kita akan bantu kamu, kita sediakan, kita masak, kita kasih kamu setiap hari, jadi kamu nggak perlu masak. Nah, teman-temannya ini tahu kalau dia tuh suka keju, nah, suka keju gitu, orang bule kan ya. Jadi Karena mungkin kurang dikoordinir, setiap orang yang kasih makanan, kasih keju. Hari pertama, hari kedua oke okay, gitu. Tapi akhirnya, orang yang si ibu ini, kebanyakan keju. Nah, keju itu seperti susu, ada expiry date-nya. Jadi setelah berapa hari, expired, ya harus, ya udah, mesti dimakan, kalau nggak dibuang. Jadi pas hari ketiga keempat dia tuh udah kebanyakan keju, lebih daripada yang bisa dia makan, lebih daripada kapasitasnya. Akhirnya ada dua option, either dia buang karena udah mau expired, atau dia bisa jadi berkat dengan memberikan keju itu kepada orang lain lagi. Dalam kehidupan kita sehari-hari Anggap saudara itu ibu itu Kalau kita istilah katanya orang Jakarta bilang maruk atau serakah Diberi berkat nih sama orang Diberi berkat, toh anyway saya nggak apa-apa tiba-tiba diberi berkat Kita bisa maruk, kita bisa simpen aja Tapi kadang apa berkat itu bisa busuk, expired Harus dibuang Atau yang lebih mulia lagi Saudara bisa menjadi berkat juga. 
pada saat saudara sakit atau kekurangan atau bukan pada saat saudara berkelimpahan saudara tetap bisa menjadi berkat seperti ibu ini dia sakit dia ada keju dia bisa jadi berkat dia bisa bagikan keju itu ke orang lain oke okay? nah mari kita buka ayat yang terakhir di dalam Ibrani 13 ayat 5 nah ini ini ayat yang mungkin sering sekali dibaca tapi ada satu poin yang saya mau explore Ibrani 13 ayat 5 janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah ini ayat ini untuk bagi saudara yang berasa saat ini saya masih kurang berkat atau berkat saya masih kecil portionnya. Di sini dikatakan apa? Cukupkanlah dirimu. Seperti apa yang Paulus katakan, cukupkanlah dirimu. Nah. Poin yang sangat penting dari dari ayat ini, ayat ini nggak bilang begini, ayat ini nggak bilang seperti ini. Uh, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada adamu, karena Allah telah berfirman Aku akan memberikan berkat kepadamu. Apakah ayat itu bilang begitu? Enggak. Ayat ini nggak berjanji bilang begini. Kalau saudara berasa kurang berkat, Aku akan berikan berkat kepadamu. Ayat itu nggak bilang begitu. Tapi ayat itu bilang lebih lagi dari itu. Apa yang ayat itu katakan? Ayat itu katakan begini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ini berkata, bagi saudara yang berasa kekurangan, dengar ini pada hari ini, Tuhan nggak menjanjikan memberikan berkat kepada saudara, tapi yang Tuhan janjikan apa? Aku akan, membe- dia sendiri itu yang akan ada bersama dengan saudara. Yang saudara dapat itu bukan berkat dari Tuhan, tapi lebih lagi yang saudara dapat adalah Tuhannya sendiri. Banyak manusia itu mencari berkat-berkat-berkat. Tapi apa yang harus kita cari pagi ini adalah sumber berkatnya itu sendiri. Siapa yang menjadi pemberi berkat itu yang harus saudara cari. Jangan selalu compare diri kita dengan orang lain. Saya kurang berkat, orang lain lebih lebih dapat berkat. Hei cari tahu kenapa dia bisa menjadi, menjadi berkat. Apakah dia mencari sumber berkat? Apakah saudara mencari berkat, dia mencari sumber berkat? Jelas jawabannya beda. Saudara kurang berkat, cari sumber berkat. Oke, okay? yang penting pada pagi hari ingatin, kalau kita perlu sesuatu, kita perlu berkat, jangan cari berkat itu, cari sumbernya. Kalau saudara cuma cari berkat itu, sekali saudara dapat, udah habis, udah gitu aja. Tapi kalau cari, saudara cari sumber, sumber itu kan terus memberikan, 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 memberikan. Amin. Mari saya, saya mau tutup sharing saya pada pagi hari ini dengan suatu cerita. yang mungkin bisa uh, menyimpulkan seluruh sharing pada pagi hari ini. Ada seorang, let's say, namanya Acong misalnya. Si Acong ini ceritanya di Indonesia. Ada yang namanya Acong? Ada? Gak ada ya? Ada? Kamu gak saya rubah di namanya? Ada? Gak ada, gak ada ya. 
Nah, si Acong ini dia dari keluarga sederhana. That's okay, nggak miskin, miskin, nggak kaya, keluarga sederhana. Ini bayangin di Indonesia ya, jangan di Australia. Mungkin di Australia nggak banyak ini. Dia tuh di, uh, diundang ke suatu um, pesta pernikahan. Nah, pesta pernikahan. Nah, ini yang seperti zaman-zaman yang dulu. Jadi pesta pernikahannya tuh kalau di Indonesia, kalau zaman sekarang kan, kalau kita ngambilnya buffet gitu kan ya. Kalau zaman yang mungkin yang lebih dulu, ya orang yang lebih punya uang, pesta pernikahan tuh mereka makan meja gitu. Jadi duduk. meja you know 10 10 nih Chinese punya style lah gitu. 10 10 10 ya, tahu ya yang saya yang saya maksud ya. Nah, si Acong ini datang, dia masih single, dia duduk di satu meja. Dia duduk di satu meja bersepuluh, dia lihat nggak ada yang dia kenal nih, dia nggak ada yang dia kenal. Dan dia excited sekali gitu loh. Wah, nggak pernah nih saya diundang. Ini baru pertama kali saya diundang nih. Dan makanannya pasti mewah, restorannya restoran mahal men dia bilang gitu. Dia lihat, wah oh, apalagi nggak ada yang dikenal nih orang-orangnya. Jadi nggak apa-apa nih sekali-kali gue nih nggak tahu malu nih gitu makannya banyak nggak ada yang kenal gue dia bilang gitu. Dia lihat pas sebelum ada maka, uh, makanan itu dihidangkan dia lihat sebelahnya, wih badannya gede banget, lebih gede dari si Markus kali mengenai, gede banget itu ya. Waduh, dia pikir dia mulai timbul rasa. gelisah dalam hati dia. Waduh, jangan-jangan termakanannya disabet sama dia semua nih. Padahal ini kesempatan buat gua katanya. Ini berkat nih buat gua nih, maksudnya nggak perlu ngapa-ngapain diundang dia. Akhirnya makanan pertama datang. Kalau makanan itu biasa dulu yang kayak gitu kalau saya ingat tuh saya nggak tahu namanya lah, yang kayak makanan dingin gitu loh. Apa sih? Apa namanya? Lempan, lempan ya, yang masih makanan dingin tuh yang nanti ada daging babinya, ubur-ubur kayak gitu-gitu. Waduh, bilang, hah, makanan pertama, wih kelihatannya enak. Ini satu ma- satu makanan, satu porsi makanan aja, sepuluh macam dia pikir ya. Wah, akhirnya dia diambil satu macam. Wah, enak. Diambil macam yang kedua terus sampai sepuluh biji. Waduh, diambil sepuluh macamnya. Ini baru makanan pertama. Wah, enak sekali. Sudah lihat orang sebelahnya. Wih, orang makannya banyak banget. Dia nggak mau kalah. Diambil lagi, diambil lagi. Orang ini orang sebelah ngambil diambil, orang sebelah ambil dia ngambil, orang sebelah ngambil ngambil. Udah, dipikir enak makanan pertama. Makanan itu biasa 10 macam lagi biasanya kan. Makanan kedua. Sup kepiting ya, sup sup asparagus suka kayak gitu lah ya. Biasa kan suka diambilin bol-bol kecil gitu, bol kecil. Ya terus nah biasanya kan suka ada sisa tuh. Udah dituangin kan biasanya suka ada sisa gitu. Dia udah makan porsi dia, di orang sebelahnya. Dia ambil lagi sisanya. Dia gak mau kalah. Dia ambil juga sisanya. Pokoknya orang sebelah makan apa dia ikut sebelah. Makanan ketiga, keempat, kelima. Saya udah nge-nge-nge-nge lah makanan tiga, empat, lima. Nama, udah gak apa. Pokoknya dia makan lah gitu. Saya makanan ketujuh, kedelapan. E, biasa itu kalau nggak salah makannya lapan atau sepuluh lah gitu. Sampai udah mau satu makanan sebelum terakhir. Udah kenyang sekali. Ingat tadi saya bilang dia, dia orang sederhana dan badannya ya biasa aja. Tapi dia mem, apa? Dia ngiri, dia bandingkan diri dia dengan orang sebelahnya yang mempunyai kapasitas lebih besar. Pas udah itu biasanya kalau makanan yang terakhir itu somehow kenapa nggak tahu suka apa nasi goreng atau mie goreng gitu nggak kenapa nggak tahu udah kenapa nasinya selalu kasih terakhir nggak tahu pokoknya 
terakhir tuh udah kasih nasi jadi yang benar-benar stuffy gitu loh buat dia dia makan juga gitu pokoknya aduh udah kenyang tapi harus habis gitu berkat jangan dilewatkan harus habis akhirnya udah habisin akhirnya untuk pencuci pencuci mulut disediakan kue wedding cake-nya dipotong jadi semua orang dibagikan dia dapat orang sebelah juga dapat Somehow kue itu very very rich, like chocolate type of thingy with lot of cream with everything, so creamy. Dia udah nggak bisa masukin lagi. Benar-benar dia udah nggak bisa masukin lagi. Tapi yang namanya orang ngiri, dia lihat sebelahnya, selalu membandingkan diri dengan orang sebelah. Ah orang sebelah masih bisa makan. Akhirnya dengan sangat terpaksa karena masih nggak mau kalah diambil juga sepotong kue itu. Begitu dia masukin mulut karena so creamy akhirnya keluar semua. Sama seperti ayat tadi kadang. Kalau kamu makan madu jangan kebanyakan karena engkau akan menguntarkannya lagi. Akhirnya apa? Dia nggak menerima berkat itu, tapi malah berkat itu menjadi batu sandungan buat dia. Dia mempermalukan diri dia, dia mempermalukan orang yang ada di sekeliling dia, dia mempermalukan groom and bride-nya. Ini cuma cerita, tapi sayangnya kadang begitulah kehidupan kita sehari-hari. Kita selalu lihat orang sebelah. Mempunyai kapasitas lebih besar, rumah lebih besar, gaji lebih besar, mobil lebih bagus. Dan kita bilang, Tuhan kenapa orang itu diberkati saya enggak. Kita enggak lihat bagaimana dia mendapat upah, tapi kita cuma lihat bagaimana dia mendapat berkat. Kita enggak tahu bagaimana hubungan dia dengan, dengan Tuhan sehari-harinya. Yang kita lihat cuma end resultnya aja, berkat. Kenapa dia dapat berkat? Saya enggak Oke okay. Mari kita belajar pada pagi hari ini Kita enggak perlu compare diri kita dengan yang lain Bukan hak kita Mempertanyakan kepada Tuhan Kenapa orang itu diberkati Saya enggak Itu fully obsolete Haknya Tuhan Itu harta dia Dia berhak memberikan kepada siapa yang dia suka Bukan pada saatnya kita mencari-cari berkat Tapi yang lebih harus kita cari adalah sumber berkat itu Begitu saudara bisa dapat sumber berkat itu Namanya itu sumber Sumber itu akan terus mengalir, menghasilkan Itu yang saudara perlu cari Amin Tuhan berkati